0: Boa parte do trabalho de libertários dos anarcocapitalistas é que quando o Estado faz uma cagada gigantesca e você se ferra, a gente olha e mostra... Tá vendo? O que que você aprendeu com isso? O que, que isso te mostra sobre a realidade e expõe as fantasias que tem escritas dentro de legislação, o Estado vai cuidar de você e tudo mais. O que que você aprendeu com isso? E agora a gente tem um desses eventos em, possivelmente, uma das piores leis já uh, tramitadas no Congresso Federal desde a democratização, no mínimo, que é vamos assaltar as empresas em 50 bilhões de reais porque a Constituição permite. Hã? Tem uma coisa na Constituição chamada artigo 148. Talvez você não viu, ela é meio grandinha. Ok. Mas no artigo 148 diz que, em estado de calamidade e em algumas outras coisas, tipo guerra, o Estado pode fazer empréstimos obrigatórios, empréstimos compulsórios. Como é que é isso? Ele chega para você e fala, você vai me emprestar dinheiro no montante que eu quiser e no juro que eu quiser. E, inclusive, nada na lei, na na Constituição, diz ah, sobre termos de repagamento ou juros. Então, até onde eu entendi, nada impede o Estado de falar assim, você vai me emprestar um bilhão de reais e eu vou te repagar ao longo de 500 anos a a um juro anual de zero. Até onde eu entendi, nada impede ele de fazer isso. Inclusive, até onde eu entendi, nada impede o Estado de falar, eu vou emprestar de você um milhão de reais para ser pago depois de um ano, ao juro anual de menos 100%. Então, no fim disso, o juro bate e zero valor e você recebe nada de volta, mas esse é o termo do contrato que nós colocamos para você. Até onde eu entendi, nada impede isso de acontecer, exceto você entrar com uma ação no STF, chorando sobre isso e vendo o que, que vai acontecer, e eu não sei o que o que STF vai decidir sobre isso, mas eu não vejo como ah, ele teria algum incentivo para dar uma decisão racional, porque... Se você tiver um empréstimo, um juro minimamente decente, pagar, isso vai quebrar o Estado. Então, porque se você tá fazendo isso de emergência, é porque não tem dinheiro, então ele já tá quebrado, então você forçar ele a pagar vai quebrar ele mais. Então, não sei qual que é a situação. Mas o fato é que essa é uma proposta do momento, momento. Você vai ter que respirar. Isso aqui vai te desgraçar a cabeça. Isso é proposto por um deputado federal do Partido Liberal. Mas calma, 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 esse na verdade era o Partido da República, o PR, que daí fez um rebranding, mudou a logo, deixou mais bonitinho e chamou de Partido Liberal. Aí depois acho que ele abriu licitação pra procurar liberais, pelo jeito não encontrou nenhum, pra propor uma ideia absolutamente bizarra e imbecil dessas. E inclusive faz eu pensar que eu deveria ser capaz, deveria ter algum dispositivo, pelo qual eu posso processar um partido por falsidade ideológica. Eu adoraria entrar com um processo no STF contra o Partido Liberal e esse deputado nomeado falando, isso é falsidade ideológica, vocês estão falando processar um Partido Liberal e vocês estão querendo confiscar a propriedade privada. Isso está errado, minha gente. Certo? Seria interessante, seria engraçado eu perder o processo? Sim. Iríamos muito, provavelmente. Eu ia pagar a lambança inteira via impostos? Também. Várias risadas. Não, mas, enfim, é feito pelo Partido Liberal essa porcaria de ideia e agora tem um requerimento de urgência pra isso ser votado no Congresso. E pode ser que isso vá à votação e pode ser que essa maluquice passe. Inclusive, nada impede que a lei seja modificada no processo. Ah, não, a gente vai entrar com emenda. Por que não baixar de 1 bilhão de reais pra 500 milhões de reais? Por que não subir 10% pra 35%? Por que não 100%? Proíbe o lucro de uma vez. Nada impede isso. E nada impede que, disso aqui passar e depois outra pessoa entrar com uma lei e falar não, 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 pera, pera. Eu quero os outros 90% do lucro das empresas acima de um bilhão de reais para combater a desigualdade. Por que não? Nada impede alguém de protocolar essa lei enquanto o estado de calamidade no Brasil continuar que vai até 31 de dezembro ou o estado seja revogado. Então... Uh, se esperem porque isso aqui pode ser um precedente. Então assim, consequências imediatas disso. Primeiro, antes mesmo da lei passar, isso é um grande, uma grande bandeira vermelha no Brasil para todo mundo que quer investir aqui de... Olha, quando o negócio apertar, você vai ser assaltado. Porque assim, países já fazem isso. Países já fazem isso. Agora pelo menos alguns países, a maior parte deles, tenta disfarçar o assalto ali. Você fala, não não, não é que a gente vai roubar as empresas, a gente vai fazer um programa de emissão de dívida para aquecer a economia, e essa dívida vai ser sustentada com dinheiro que a gente vai pegar emprestado, esse dinheiro vem do setor privado, então ele não vai ser mais crédito que está disposto, está colocado no setor privado, ele vai vir para o Estado, então vai faltar crédito no setor privado, que vai fazer com que o preço dele suba para mais alto do que ele normalmente seria. Então quando uma empresa pega dinheiro, ela vai pagar juros mais altos. Mas até os malucos entenderem isso, até todo mundo entender que tá se ferrando por causa disso, até as pessoas entenderem que o gasto estatal não é eficiente, o gasto privado é eficiente. Cara, até explicar isso, velho, ninguém vai sacar o assalto, o roubo foi efetuado, mas pelo menos foi disfarçado, Sabe, Muita gente pode até defender essas maluquices. Agora o Estado brasileiro falou, não, vamos na violência, vamos no esculacho mesmo. Ah, você quer investir no Brasil? Fique sabendo. Por mais que a lei não passe, digamos, fique sabendo, quando apertar aqui, é você que tá na reta, ok? E especialmente se você tem dinheiro. Se você é uma empresa, se a gente tem uma dozinha até, tudo bem. Agora se você é uma grande empresa, não venha pro Brasil, não gere empregos aqui, não traga dinheiro, não invista em coisas, não faça nada. Fique a 700 quilômetros de distância com bambu na mão caso alguém apareça precisa dar na cara do cara se ele vier com a ideia de você investir no Brasil, suma, fuja, não invista no Brasil, é, é isso aqui que tá sendo dito com essa lei muito obrigado ao Partido Liberal ah, e vai enganar gente, vai, vai ter gente vai ter gente na eleição que vai falar não é, pô, mas eu negócio ideia de liberdade aqui, pô, privatizar pô, tem o cara do Partido Liberal, vou votar nesse negócio algum trouxa vai cair na falsidade ideológica colocada por essa porcaria, né? Obrigado, Partido Liberal, por detonar a imagem internacional do Brasil perante pessoas que podem vir gerar emprego aqui e afastar pessoas produtivas que vão gerar emprego aqui. Agradecemos muito profundamente o seu serviço. Agora, digamos que isso passe. Bom, estabelece ainda mais claramente esse precedente, quer dizer, os caras não só cogitaram essa ideia como eles aprovaram, pode ter certeza isso vai ser lembrado por 30 anos, assim como aquela Plano Collor. Lembra da última vez que um presidente assaltou a população roubando a poupança das pessoas? Pois é. Isso vai ser lembrado por um bom tempo, cara. Isso vai ser um trauma legal aí. Só que daí você coloca nas empresas, né? Você faz o jogo político, você vira a maioria contra a minoria. O jogo político é sempre isso. Você tem que encontrar a minoria que não vai votar em você e falar que eles são o problema. Pronto, aí você consegue que a a maioria vote em você. Importa você estar certo? Não. Importa a tua ideia funcionar? Não. Se ela não funcionar, é culpa daquela minoria. E aí você consegue manter poder criando divisão social e roubando os outros para financiar os seus eleitores. Estado, coisa bonita pra caramba, certo? Mas bom, cria esse presidente mais claro. E o pior é que, assim, normaliza, né? Porque a gente já teve isso no Collor, aí agora a gente vai ter isso de novo. Então vira normal. Pô, toda vez que tem um aperto aí, a gente assalta a população de alguma forma. Quer dizer, ah, dá pra subir imposto, fazer mais uma coisa, mas coloca mais um confiscozinho ali só pra dar aquela completadinha. Né? Até porque é mais eficiente, né? Às vezes as pessoas teriam que declarar e tudo mais. a gente pode pensar numa, numa questão de Estado eficiente... Né? Ao invés de você ter que declarar, fazer inscrição na Receita Federal e tudo mais, e se o governo só for lá e tipo, assaltar metade do seu lucro? É mais fácil, não é? É mais eficiente esse Estado, é um Estado mais mínimo. Alguém pode fazer esse argumento ainda. É, vai estabelecer o precedente, vai normalizar isso. Aí vão querer começar a usar isso cada vez mais. Toda vez que tiver um problema, vão querer tirar esse defunto de ideia do caixão pra querer jogar pra cima de novo, até que vira normal. E o que isso ensina é assim, gente, vamos lá. Questão óbvia, ou existe propriedade privada ou existe Estado, os dois não dá. Porque tem vários lados ideológicos que dizem que o Estado defende a propriedade privada. Primeiro você tem os socialistas que falam, não, porque o Estado é uma criação burguesa para defender a propriedade privada contra o proletariado. Aí você fala, tá, mas é o mesmo onde tem um partido liberal que vai lá e propõe uma lei para confiscar Uh, dinheiro, é, é, é isso. Mas depois você tem a galera de contrato social. Não, porque o Estado tem que existir pra ser o protetor da propriedade privada, porque senão a gente volta pra um... Ué, mas... Pera, o que você tá falando é o seguinte, olha, se a gente não tivesse o Estado, como é que a gente deveria, defenderia a propriedade privada? Então o que a gente precisa fazer é dar todo o poder de força pro Estado, de maneira que ele faça o que, que... o que ele quiser, e daí a gente reza pra não dar errado. E daí quando acontece isso, você ignora a questão e volta a repetir os seus argumentos, apesar do Estado ter diretamente refutado a noção de que o Estado protege a propriedade privada. O que você tem em uma organização monopolista de força? Eles têm o um exército, eles têm a polícia, eles têm todas as armas, então você está desarmado, eles têm controle de uma porrada de coisas, eles têm controle de mídias, ah, mas eles não controlam as mídias diretamente. Você já ouviu falar de uma coisa chamada licença de televisão, licença de rádio, esse tipo de coisa? Eles têm controle de mídias, eles têm controle do sistema educacional e tudo mais, então assim... Ah, e quando o Estado quiser roubar você? Ele vai te roubar e acabou. É isso? Você vai fazer o quê? Tem uma coisa que você pode fazer, já, já chegamos lá. Mas o ponto é, a noção de que o Estado protege a propriedade privada é um absurdo. Que, eu honestamente, assim, às vezes eu sou, às vezes tudo mais, mas... Isso é sincero meu fundo do meu coração. Eu não consigo entender como é que alguém defende esse argumento. Eu não consigo entender. Eu, 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 seria mais honesto se a galera de tipo contrato social ou de Estado como um controlador de disputas falasse assim: Não, ó, o Estado é dono de tudo e ele permite, ele dá permissões pras pessoas para elas conviverem porque elas são burras e aí quando ele acha melhor ele tira e se você não gostou cala a sua boca porque você é burro. Seria mais sincero se eles falassem isso, mas não, isso eu entenderia. Eu, eu, eu ia discordar, mas eu ia entender como alguma pessoa consegue chegar a essa ideia honestamente. Agora, eu não consigo, sincera, oficial do meu coração, sinceramente, é, entender como é que alguém ali e fala, o Estado protege a propriedade privada. Gente, imposto, desarmamento, lei de empréstimo compulsório, e ok, na maior parte do tempo o Estado tenta disfarçar isso, coloca algumas coisinhas de imposto mais indiretos, não sei o quê, só um pessoal aqui, só um pessoal ali, chama de contribuição, chama de contribuição, não é imposto, é que você tá contribuindo... Aí você define a palavra no dicionário como tipo. É um imposto, né? Mas ok. Eles tentam disfarçar. Agora é no extremo que você vai ver as coisas. É no extremo que o pior das das pessoas aparece. E é no extremo que você vê a natureza real do Estado. É uma organização criminosa que está roubando dinheiro para conseguir se sustentar de você. Para manter o funcionamento deles contra você. Eles estão cortando o fundão partidário. Eles estão cortando o fundão eleitoral. Estão cortando o salário de político. Estão cortando o salário do funcionalismo? Estão cortando lagosta e champanhe do STF? Não. A máquina do Estado, os recebedores do Estado serão prejudicados? Não. Uma minoria conveniente vai ser atacada e pilhada para sustentar o apoio da maioria para que o Estado continue na sua dominação. Esse é o jogo que o Estado sempre faz. Você sempre precisa ter um, um pessoal que você rouba para sustentar o pessoal que te apoia. Enquanto você consegue fazer isso. Beleza, você continua rodando, você consegue ver isso na operação de qualquer Estado. Tem quem paga a conta e tem quem é sustentado e que apoia o Estado. É é isso. Então assim, vamos parar com essa história de Estado protege a propriedade privada. Entenda que ou você tem propriedade privada, as coisas são suas, a propriedade é sua, o teu corpo é seu, o seu dinheiro é seu, o seu salário é seu, ou ele é do Estado. Ah, mas é que tem um misto. Gente... Tem que ter um último decisor. Tem que ter uma regra. Se a regra é o Estado decide, então é o que ele quiser. Se a regra é o último decisor é o Estado, ele diz assim, você tem o que eu quiser que você tenha, exceto quando eu não quiser que você tenha. E isso efetivamente significa que não existe propriedade privada. Ou você pode falar para ele, você tem aquilo que eu concedo para você em termos de contrato e posso retirar a qualquer momento que é uma empresa, por exemplo, uma assinatura que você tem do Spotify, eu concedo um, um, um valor mensal aqui, mediante a prestação desse serviço, se ele não for prestado, ou se eu quiser a qualquer momento quebrar esse serviço, eu quebro. Há uma relação de trabalho, por exemplo, eu vendo meu trabalho para você, se eu quiser ir embora, eu vou embora. Se você não pode ir embora, a gente tem um nome para isso, se chama escravidão. Certo? Por exemplo, você morar em algum apartamento, em algum lugar, você aluga a casa. Eu alugo essa casa, eu eu alugo a utilização dela, na hora que eu não quiser mais eu paro de pagar e vou embora. Sim, a a gente conhece isso, a gente sabe que se esse contrato não pode ser quebrado, isso se chama sequestro, cativeiro, cárcere privado, a gente tem nomes pra isso. Agora, qual que é o nome dessa relação? Qual que é o nome dessa relação que você tem com o Estado, onde ele pega tudo que ele quiser, teu, quando ele quiser, e se você não gostar, você pode reclamar com ele? Não é propriedade privada. Qual que é a regra que libertários defendem? A propriedade privada é sua, e você mantém ela conforme conforme você adquire ela pacificamente, seja via comércio ou primeira apropriação, né? Ninguém é dono de alguma coisa, você vai lá, trabalha disso, e e se torna seu. Você pode, então, comercializar ou doar isso e você perde ela quando você comete um crime contra a pessoa, se viola a propriedade de outra pessoa, então você uh, tem que restituir o dano que você causou. Essa é uma regra de propriedade privada. Estado não é. Agora, o que, que você pode fazer sobre isso? Existe um bem que é muito difícil de confiscar. Dá pra confiscar? Dá. Mas é feito justamente pra esse tipo de caso que é o Bitcoin. Cara, a gente falou... De... Quanto tempo eu falei disso? Todo mundo que fala Bitcoin fala disso. Fala, cara, ó, agora tá bem, agora o Estado tá bem, beleza. A carteira dele tá certinho e tudo mais. Espera dar errado. Espera dar errado pra ver o que ele vai fazer, falar contigo. Ele vai vir e vai pegar teu dinheiro. E aí você tem um bem extremamente difícil de confiscar que retém o valor que você pode transportar facilmente, é né? Que nem uma barra de ouro. Não foi preso um brasileiro aí com uma barra de ouro indo pra, ir pra Europa? Você foi preso. Você vai fazer o que com esse ouro? Fiar na orelha e sair pelo aeroporto? Não vai. Não, vou guardar em outro país. Tá, isso se outro país pegar, você vai fazer o quê? Não que o bem seja impossível de confiscar, nada é impossível de confiscar, nada é 100% seguro. O Estado ainda pode prender você, pegar a chave de roda e dar na sua cara até você falar assim é da sua carteira de Bitcoin. Sim, eles podem fazer isso, não se iluda. Mas nesse caso aqui não ia funcionar. É nesse caso aqui você poder falar, não, você não pode, confisco da poupança do Collor, não, você não pode pegar isso de mim. Então entenda que quando a coisa apertar, eles vão vir pra cima de você. Quando a coisa apertar, você vai ser a vítima. Você vai ser o sacrifício. Então tenha reservas, se proteja, desconfie do Estado e defenda a sua liberdade. Por quê? Porque nas horas que você acha que não é importante, ah, não tá tudo certo, é justamente quando você deveria estar defendendo e reduzindo o poder do Estado. Porque quando você perceber que você precisava ter defendido a sua liberdade, aí já era, filho. Aí já é tarde. É que nem você comprar seguro depois que o teu carro bateu. Você tem que comprar seguro pro teu carro quando ele tá bonitinho, andando certinho, tá tudo, tudo bem. Você tem que comprar seguro de vida quando você tá vivo. Não quando morreu. É a mesma coisa defender a liberdade. Agora, claro, a gente pode né, apontar pro, pro desastre que tá acontecendo e falar, o que, que você aprendeu com isso? A gente pode, isso é importante, é um momento importante para as pessoas acordarem pra isso. Mas as pessoas têm que entender que é justo quando parece que tá tudo certinho. Ah, não é tudo isso, gente, que você precisa lembrar que Estado é uma gangue, imposto é roubo. Porque se você não criar estruturas de liberdade, se você não for reduzindo o poder do Estado, quando apertar, você vai descobrir muito rapidamente o que, que é o poder do Estado. Então apoie também organizações que fazem isso. Você pode apoiar a gente, ah, você pode apoiar Ideias Radicais no Sparkle, a gente tem uma assinatura mensal 10 a lá, você tem acesso a uma comunidade, comunidade especial dentro do Sparkle, que a gente tem um clipe em diário lá, que a gente coloca o que aconteceu acontecendo no dia, notícias tal, recomendação de leitura, um monte de coisa. Algumas zoeirinhas também, porque precisa ser umas coisas assim, é saudável. Você pode apoiar a gente lá, ou você pode apoiar qualquer organização de liberdade por aí. Agora, entenda que isso aqui está acontecendo e vai acontecer de novo e de novo de novo e de novo. Enquanto existir Estado, você está na mira e o seu bolso vai ser socializado para o bem e glória do Estado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.